0: 智源制造，小朋友来，我们一起观察春天。大家好，这里是智源制造，我是 Share。我们今天是二零二四年第一期哦。然后二零二四年第一期，我们把它决定把它做成一个很干很干的一期。<笑>就今今天我的聊天嘉宾是上一期已经出现过的亚伟。Hello， 大家好。就亚伟，其实在这个行业是两年的工作经验，之前也在一家 4A 公司。<对>我们今天为什么突然之间啊？其实也是在还有三个小时要出去提案，然后我们想抓紧时间来录一期播客的原因是，我最近跟亚伟一起做了一个品牌策略的项目，是一个连锁的餐饮品牌。然后呢，在这个过程当中，呃。他也有帮忙，就是其实一起去想这个策略嘛。那我是在这个过程当中呢，是看到了很多我这两年带过的，就是比较年轻的 planner 身上，我觉得好像还是有一些怎么说误区、困惑、陷阱。因为说实话，有些的。困惑，可能我我自己在做小朋友的时候也是遇到过的，然后我们就觉得哎挺好的。现在这个项目等一下要去提案嘛，然后我们趁这个空档时间来做一下小小的复盘，复盘但其实不是复盘这个项目，而是复盘我们到底怎么去做好一个品牌策
1: 略，做的过程当中的一些问题
0: 。对对对对对，要不我先说一个问题啊。嗯。一个就是我看到当时我们做那个案子的时候，你会发现我经常会跟你说，哎，这个想法太空了，太虚了。然后有时候呢，嗯、你继续往下的时候说，哎，这个太细了吧？就我其实以前也对下面的 planner 经常有这样的反馈。嗯、然后呢，我自己觉得不好的地方是，他们有时候会。有一种我觉得，有一种被我折磨晕的感觉，<笑>因为他不懂为什么，一会儿说我想的太空太大，一会儿又说我想的太小太细，那你到底要怎样？就会有这种感觉。要不要你举一个你当时的例子？我们不讲客户的品牌，嗯，对，但是你。讲讲看到底是一个什么情况，<呀>我会讲到什
1: 么，一会儿太空，一会儿太细，这样的。好呀，就是当我们在做实际上的这个项目当中的时候，那就是尝试去找到了这个品牌自己的一些 differentiate， 那这个时候就开始落。那谢也就问我说，那你会从哪些方向去落呢？因为你光讲一个 idea 是很空的，我想象不到它最后呈现出来会是什么样子。那我就开始想，那那个对，当时谢也跟我说。怎么去想这个事情，可能还是需要有一些框架去抓。那我就开始讲，比方说，可能因为它是一个餐饮的品牌，是否是从它的环境啊，首先环境，然后食物啊，或者是体验，以及说服务一些不同的维度来去落这个 idea。那谢玉问我说，那到这里还是很空啊，那你要再给我一个具体例子。好，这个时候我就想，那你要具体例子，好吧，我给。<笑>然后我就想说，行。因为当时提的那个 idea， 我就想说，那举个例子，从嗯环境来说，那你店内是不是可以有一些装潢的改变？比方说某个角落做一些具体的布置，或者你的餐具啊，做一些相应的调整，就是开始变得非常的细碎，仿佛我明天立刻就可以去实践这样子这这个事情了。但是这个时候呢，室友跟我说，你这个又太细了。然后我想说那、嗯，那嗯那怎么说呢你？你要怎样？<笑><对>是这个挑剔鬼
0: ，对对对，那<笑>这个我自己觉得其实是可能每一个人在做 planner 的过程中都会遇到的问题，尤其是当你要做 brand planner 的时候，如果你很，比如说你一一,一进来或者一直长期做 social planner， 可能就没有这种问题，因为它就是到最后全落到非常具体的东西。但我觉得 brand planner 有它难的地方是，是它有时候要走的很高很大的。对吧？但是呢，就像刚才亚伟举的例子，比如说你跟我说，我觉得这个餐厅要从环境、服务、什么菜品上去做，这个你等于没讲呀。那我肯定会继续问嘛。那你到底怎么去呈现这个 idea？ 好，然后你又给我一个非常非常具体的东西，这个呢，我就觉得哦，那这个明显就是。比如说，他做 install 的 experience design 的公司会去设计的，他的产品研发，他的厨师团队会去想的东西，我们干嘛要到这个程度？所以我是觉得，很多时候 planner 要知道自己在这个这个 range 当中，到底这个度在哪里。就一方面，我是觉得大的方面上，他他你要给到他的东西是有一定的。这个什么指导性的，对吧？就比如说，你说我要在这个环境上面做一些什么样的东西，但你说你这个我肯定不明白嘛，嗯，对，所以但是你你说到太具体的东西呢，就是其实也，其实这个对我来说，这个就不是策略做的事情了。策略给到的是一个指导性的方向，所以这里面你看指导性的方向里面，我觉得其实是涉及两个维度的东西。第一个，它要有方向性的，对吧？就是他肯定要知道是怎么样，嗯。第二个是知道了这个方向，他要下面的人，比如说他不同的对接的执行团队，嗯，他知道他后面去做自己的这个扩展和研发到底要怎么做，嗯。不然呢，我们就很容易，要么太空，要么太细。嗯、其实所有在座的人就
1: 会容易。听不懂到底要的是什么，以及包括我们当时就是，因为你当时也跟我聊过这个问题，就是说觉得说它应该是一种指导性，但同时又不能是一种局限跟限制，所以那个度会有一点难去把握。对对对，就
0: 是既要给这个品
1: 牌划一个框，对。但是呢，这个
0: 框又不能太小，小到人家后面完全无法发挥余地对，完全无法发挥和施展这个空间。嗯、然后我也觉得，说到这个大而空呢，其实也是可能比较 junior 的 planer 很容易犯的错误。比如说，举个例子是，是我们经常写什么项目的目标啊这种东西的时候，嗯、就经常大家会写一些所谓大词、空词。然后我就问，我们不举具体的例子，就是你自己写完这个目标之后。你是不是这一页就写完了？你会回过头去，当你后面所有的策略铺完之后，你会回过头去看你所有做的这些建议，是不是真的实现了这个目标？嗯、就其实这个目标就像我们说嘛，就是那个 point B， 未来这个品牌要达成什么样的东西，它要走到哪里去，其实也是一个方向在那边。嗯、那如果你后面做的策略不会回溯到这个方向呢，这个方向就是个。就是空的或者错误的、啊，空的或者错误的或者乱写的，嗯、这个就没有意义了。所以对我来说，我是觉得策略它要有意义，它就是它的每一页其实一定是实实在在的东西，嗯、对吧？不然，嗯、对吧？其实我们我 p l a n e r 广告公司其实很容易写这种看上去很了不得的，<笑>其实仔细体会一下就空了吧唧的话嘛，嗯、对吧？我觉得这这个自己要想一想。然后呢，还有一点呢是，我也曾经碰到过。我觉得有一个不太好的习惯，广告公司的 planner， 嗯，就是因为我们里面就其实我们说就大工业化生产，把每一个角色的任务都切割得很细嘛，嗯，所以呢就变成，因为我们在里面，在一个大公司里面，其实写完策略是由创意来去视觉化的呈现、故事化的呈现，嗯、所以呢，我觉得很多 planner 这个问题呢，是他真的写了一个。其实这个还是空和不能落地，就是你自己写这个方向的时候，写一句所谓 brand idea、brand proposition 的时候，你有没有想过它到底可以怎么样落地？就很多有 planner 就跟我说、嗯、啊，这个东西叫你往后想的，我不想，这不是我的事情，这是创意的事情，嗯，对吧？但我并不是说它就要做成非常具体的创意，但是。我不知道是不是奥，反正我在奥美的时候，他没有这样的东西。但是有人是说，奥美后来其实有叫 Planar Idea， 嗯，就是你自己想的这个所谓的大的 idea，、嗯、你有没有落下来？你想想看，你怎么做？包括 s a c h i、嗯、我看到他 brief 里面，他其实有叫、啊、s、so、s t a r t 还是什么，嗯，就类似这样的东西，其实是呃 Planar 自己想的怎么样的创意的切入路径，嗯那我觉得就是你要去想嘛，你要继续往后想。嗯，嗯其实很多时候我也觉得，他不是说我就想到了非常细的东西。嗯，但是呢，我要大概有一个概念，就是这个 idea 的空间可以走多大。这个我觉得也是慢慢慢慢养成的经
1: 验才能对经验慢慢养成的、嗯
0: 、对对对，就是那个感觉是，你知道它一定有足足够的发挥空间。嗯，对，如果你自己在写下这个 idea 的时候，其实你。脑子里是一片空白，没有任何画面，任何故事。嗯、我觉得这个 idea 肯定就是有问题的。所以你可能一开始也可以给自己设定一些标准，嗯、或者你就是要逼迫自己说，我要想三个 p l a n l e s idea， 嗯，去就是锻炼自己，嗯、对吧？这个东西。还有就像你说，如果落得太细也是这个问题，嗯、就是我们不要做到你已经走到了最后一步。对，就像你刚才说，比如说我这个餐厅设计，我说啊，<笑>我要一个欧式设计。假设啊。哦那其实你基本上已经想到底了，对吧？就下面就等着，对就等着这个执行公司去执行出来了。<笑>嗯，那这个肯定你就知道你过头了，因为你后面是有衔接的创意的对象的。哦、嗯，就算执行公司，其实他也是在做整个店面和 in store experience 的设计。嗯、你把这个他的创意的空间给扼杀了，说就要这样做，其实就这个问题是凭什么？你凭什么？你一个站在高高在上的策略人员说？哦，产品就要这样做，体验就要这样做，凭什么呢？你不是这个专业的呀，嗯、对吧？所以我觉得我们是要在我们的专业范畴内，给到下面足够的方向的指
2: 引，嗯
1: 、是这样子的。其实，在这个地方，我还有另外一个问题想去探讨。那我们其实讲了，说它既不能太空，又不能太局限，又要谈到怎么去落，就是讲。这只是他的 idea， 那如何让消费者感知到这件事情？如何落地呢？我们知道他店面可以怎么样去做，可以没问题。可可能甚至我都不知道，如果我今天没有看到最终那个 campaign 出来，今天光告诉我说他那个 idea，、嗯、那我店面应该怎样去营造这个？我只能想到一些非常浅的东西。他对我来说，不知道如何去发散到其他的维度，嗯、以及说如何真正让这个 idea 落下来。那因为当时提了一个点，我有我有一点印象，当时其实有提到说需要去感知这个 idea 可能带来的一个情绪，那个情绪可能会是一个思考的出发点，对我来说非常有启发，但它对我来说还是有点，嗯，就是有点大的，对，有点大，或者说我知道是这个样子，但是当我自己开始实际去想的时候
0: 是有难度的，嗯。但这一定是在慢慢的过程当中，所以我觉得很好。就是你讲到的这个问题，就是客户可能在看到我们第一稿、第二稿提这个品牌方向的时候的问题，他也只看到了这样一句话、一个词而已。嗯、但是呢，我觉得这个里面其实就是我们平常一直在讲到的，就是策略人员的想象力。嗯、就是我其实，在写这个东西的时候，其实我一定不是停留在。这个申请上的，就是我在给到客户第一稿、第二稿的时候，我觉得 planner 也是要对这件事情做诠释的。那客户如果有经验，那你可能写一个 manifesto， 他就已经懂了，说哦，我觉得里面有很大的空间。那如果客户想象不出，那的确就是我们要展示给他看那个 demonstration。所以本来对我来说，其实想后面的落地的东西，只是给他做一个展示，告诉你说，你看。这个方向可以有各种各样的落地，嗯、所以你不用担心，嗯、你可以把这个东西给到你后面的执行单位，嗯、他们可能会受到启发，所以本来只是一个起 stimulus，、嗯、结果没有想到说客户觉得这个很不错，就拿去执行了，嗯、那我也觉得蛮开心的、啊，嗯嗯嗯、所以我觉得我做到现在的确和你说十年前我也有不一样的感觉，嗯、我就会觉得策略想的越清楚。越完整，嗯，后面的创意就是自然而然会流出来的。就我没有觉得我想创意会那么困难，嗯、因为你想这个方向的时候，嗯、就是那种感觉，就是一个 sense， <白>你隐隐约约觉得可以做。我觉得有时候也是我们经常说，就是你不断的换位思考。我也会放到消费者的角度，嗯，假设我模模糊糊做这样一个东西，消费者是什么样的感知？我会觉得这个好像真的只有很 sophisticated 消费者能够感知到所、嗯、所谓。嗯，但我们现在的方向就会相对来说更有趣，嗯，这个就是可能也是慢慢培养出一种感觉吧。是是是所以你看，其实那个过程当中，你就会感到 ，Planner 其实他其实一直在想象，对吧？他不是一直在做逻辑的分析啊、嗯、推理。推理大家觉得哦 ，Planner 就是好像老学究、就很 nerdy 的感觉，<笑>嗯，我觉得不是的，这个真的是一个很大的误解来的。好的，那我们讲第二个问题，好吧？嗯。第二个问题是我们做的过程当中，其实倒不一定哦，也会有。嗯、跟你做的时候，就是我觉得前两年，因为你在广告公司，对，就会觉得很多 idea 提出来，嗯，就我是这两年才领悟到
1: 的，就是它是传播策略，不是真正的品牌,品牌策略。对，就是会有一些模模糊糊的感受，他们两个是不太一样的。是两个东西，但我很难去定义清楚他们的不同之处到底在哪里，以及说如何去以什么样的视角跟角度去看待他们的不同之处，以及什么时候才是需要品牌策略，什么时候是传播策略。对，对我来说都会很我知道他们不同，但对我来说依然是一个未知的感觉。嗯
2: ，
1: 对对对，我是觉得没事儿，嗯
0: 、很多时候。并不是说我们讲完就大家想要的干货，好像讲完我就顿悟了。了啊、这个东西我就是，比如说我的画画老师教我的东西，我懂了，懂了没有用啊，<是>我还是画不出来。<笑>但你这个是在就是不断的积累过程当中，然后有一天、嗯、其实最好的是他种下了一颗种子，嗯。有一天你忽然之间就悟了那个到底是什么，<笑>嗯、所以你刚才说到什么时候用传，什么时候用传播策略，什么时候用品牌策略，其实我是觉得它倒不存在说什么时候，嗯，因为呢，像我们比如说我当时在广告公司的时候，我觉得很多时候我们也是我们在写品牌策略呀，对吧？嗯但是我今天回看那个东西，我为什么把它定义成传播策略？因为它最后这个策略影响的东西只有传播向的东西。但这个真的是跟广告公司本身的构成相关，因为它后面的承接就是创意，嗯、而这个创意呢，说实话，它只是在做传播的创意，它其实也没有太多，比如说产品的创新啊、嗯、体验的设计啊这种东西。嗯、那你当然。我们的想法是你本来 planner 对这个 idea 的想象就变成说哦，我的这些创意把它能够发展成一个视频，能够发展成什么户外，它就变成都是这样的想的，所以你就停留在这个层面。而真正我现在是觉得，这个所谓的真正的大的品牌策略是，我这个品牌落下来，我不是面对广告公司的创意，仅仅面对他们是当中的一部分，嗯，而是我面对客户，那客户里面有产品研发的人。有营销部的人，对吧、啊？甚至有店面设计的人，嗯、其实这个品牌的大的策略，嗯、它是会影响所有这些人日常所做的事情的。甚至我觉得对内部的文化建设，因为你要达成这个，其实是你
1: 内部慢慢去积累和
0: 经营的。营对对对对对
1: ，我觉得听下来有点像，就是当在广告公司做的时候，因为它。离不开它的主要载体依然是广告，所以那个是你必须乘坐的一艘船。但可能如果去做，当讲到整体的品牌策略，可能它的途径就非常多，就是一个更广阔的。对，关键也是有时候你仔细
0: 想嘛，就是你这个品牌策略怎么传递给呃消费者？嗯，那。我们说以前没有 social media 没有互联网的时候，你当然很多时候，呃、你的传递方式、你的影响力其实是靠所谓广告去传递的，嗯，对吧？当然我，我其实我是相信像包装这种东西，包括你选择了什么样的渠道，嗯、在这个渠道怎么样呈现，其实都是在传递的。嗯、那我们有时候我是觉得，就把它。做小了嘛？嗯，那这个我我很多时候是觉得，就是你二三十年前当 f o 4A 进到这个市场的时候，那他们其实是就是沿袭了就是国外那一套嘛，就是我怎么做传播。但是我是觉得这十年其实很多环境发生变化的，你的媒体环境、你的营销环境，对吧？然后本身节奏又很快，客户也不像以前我说 f o 4A 当时来的时候，都是一些所谓的 global 大客户，他们的 marketing 部门非常。完整齐全，他给到你的 agency 的 brief 就是一个广告的 brief， 所以你就往那个方向。但是在这个过程当中，环境发生变化了。那今天很多新兴的呃客户，他本身其实 marketing 甚至是一个大的这个 business 的意识没有那么强，但是他有这个资源去做这件事情。嗯、那我们做的咨询是不是应该做的更？大一点，就是我做的这个品牌不仅仅是把帮你做出一些所谓传播项的东西来，我会他会指导你产品到底要怎么做，对吧？也体验要怎么做？嗯、我觉得我们现在其实你会发现，今天接触的客户，他真的很多人都提出这样的要求，大家对品牌就是模模糊糊的。然后我觉得还有一点是，当这个社媒社媒起来了之后，那你今天接触消费者的。这个能够发生传播功能的不仅仅是广告而已，产品本身就可以，嗯、<吧>消费者本身，消费者的体验本身也可以，嗯、所以它全是你的传播工具、<电>传播触点。嗯、那你的品牌怎么能不影响到这些东西上呢？嗯，你讲，而且我觉得很多时候就是现在消费者最讨厌的就是那种言行不一的品牌。哦，讲的很好的，嗯、最后看了呃什么玩意儿，啊，对吧？嗯、所以我我觉得我们要做一个所谓的品牌策略，就是我这个品牌策略。简单的说，就是不仅影响到它传播项的内容的东西，我也要影响到它其他尽量方方面面的东西。
2: 嗯，对
0: 啊。那我比如说举个例子啊，就是我也在想啊，大家可能也会疑问，说怎么叫所谓传播项？嗯、就比如说我们说以前做比较，比如强生，嗯，叫为爱而生，嗯、但是我不是说完全说不可以这样做。嗯、那可能有些时候就需要用传播去。制造一些声音，扭转一些形象上的误差，嗯，对吧？但是当时你就会看到，说他做一个呃，其实是很空的一个东西，《为爱而生》。嗯，但是我觉得强生也还是有这样的资格，因为它本身因为母婴起家的东西，嗯，所以呢，但是你会看到，我们来想一想，这个对我来说，今天来看，它就是一个传播向的东西，《为爱而生》。那你告诉我，<么>它落到以后的产品研发上。到底怎么去落？怎么知道？对,嗯、对对对，体验上到底要怎么去做？嗯，你不，我不能说完全不可以，但是从我的角度来说，我觉得其实稍微还是有点空的，有点空的东西。对对对，可能性太多也是一种空。我我正好昨天也在看，因为大家都在看《繁花》嘛，然、嗯、我看到以前杯子的一个老板有发说，他们当时做。我不知道你知道立波啤酒就是什么？喜欢上海的理由，当时在上海超级火，嗯，就那一代人肯定都知道这个广告绝对出圈的，因为他当时写了一首歌，嗯，非常非常红。就今天讲起来，大家觉得哇塞，这好有感觉。他们说哦，那个才是三十年前最黄金时代的上海，所以在跟繁花比嘛，嗯。但是我今天去想说，他比如说啊，这个 core idea， 那我们当然只能从 slogan 来看了。其实我们等一下也可以讲。嗯 Planet 的 core idea 和 slogan 其实还是有点不一样的。嗯，那它是这个 core idea 是喜欢上海的理由。但这个问题就在于你喜欢上海的理由落到传播上，其实这个说实话都它都不是一个很容易的传播的 idea。嗯 ，OK， 但是你怎么落下来呢？其实你发现产品是落不下来的。嗯，所以我觉得你放到今天，它就是一个可能可以把，如果做得好可以把。产呃那个品牌炒的比较响的东西，但是呢，对内部的客户团队来说，他其实不知道后面要怎么做下去的。这那这个里面，我觉得也是一个我们刚才也讲到的东西，就是你你还是可以做传播，这个不是不可以，对吧？嗯、但是呢，我们也看到说，今天大家都说这个广告公司的地位什么很低啊，嗯、客户觉得你没有价值啊。嗯、那你能够做到大的品牌策略，其实是在为自己赚得。更多的价值，你要想，你影响到的不仅仅是你这条线的创意的呈现，对吧？嗯、那你对它的以后产品的研发、以后的这个落地、店面的设计，它、嗯、都会有帮助。那就是它里面方方面面的人都会跟你这个策略形成一个关系。嗯、那你说你相对来说，你的角色就会变得比较重要嘛？嗯、我也可以再举一个例子啊，我、哦、例子有点多。<笑>因为我刚刚举了是什么是传播策略，比如说强生什么为爱而生，比如说力波啤酒喜欢上海的理由这样子的东西，那大家肯定要问，你讲了半天，那你举个例子呀？那什么叫品牌策略？嗯、怎么叫对产品啊？对什么下面其他东西有影响？嗯、我举个，那也不能算是很好的例子，但我觉得当时这个例子对我本身是有比较大的一个启示的，因为那个时候我们可能刚刚开始。就是志远刚刚开始，嗯、等于我刚刚脱离了一个 agency 的工作环境，对吧？嗯、其实因为我前面三年做 freelance r 的时候，就还是在跟 agency 做，嗯，所以呢，没有这个意识。但是因为那个项目呢、嗯、是跟 Super Union 合作，就是我来做这个策略，嗯，它其实是一个品牌真正的品牌咨询公司了，嗯，你会发现有。不一样的地方是什么？那他们其实还是在做最后落地，它是设计嘛？嗯，它其实还是在做偏传播向的东西。嗯嗯、但是我通过这个案子呢，我自己就是有了一个新的体悟。那我简单说一下这个案子啊，其实之前好像公众号上很久以前有分享，算了，这个品牌名我也不讲了。它反正是一个呃连锁的上海的连锁超市集团公司。嗯那他遇到的最大的困境是什么呢？就是线下嘛，就线下的超市，今天还有谁去？大家都在线上买，你只有阿姨妈妈进去做这个买买东西。那我到底怎么做？嗯、所以你就会看到，其实客户面临的困境不是一个传播的问题。嗯，如果如果用传播的方法去解决，就是那我去拍一支年轻人的广告了。嗯，很多年
1: 轻人都进去了。嗯，那很多人年轻人看到都进去了，就进去了。就就是这个问题嘛，而且他进去了，可能是因为今天这一波 campaign 那结束之后。但我是觉得进都不会进去啊，你想想看嘛，我们把自己放到年轻人，我看了一支很有趣的广告，那
0: 除非比如说啊，我就把这个店叫变成叫 playground， 嗯，对吧？嗯，那里面有，那你这个店也要发生很大的变化的嘛。那首先。我们从 business 的角度考虑，它不可能把它变成一个像游乐场一样的东西嘛？我还是要现实的，我要卖货的，嗯、我可以做一些改善，嗯、但是也不可能上海话五 T 啊的，对吧、嗯？嗯、就是没有边界的去做这个变化。<笑>嗯、所以呢，当时我觉得在很多的调研啊什么当中，其实是看到了一个文化的洞察。就简单的讲，那个文化洞察叫失联。嗯，就因为这个连锁超市品牌名字里面有一个“连。嗯、当然我觉得，所以很多灵感的启发是互相之间的。嗯，所以你就会想到，那的确是这样。就像我们今天中午在一家什么法式越南料理的餐厅吃饭的时候，<笑>我们也讲到，就是会觉得今天现代人很多时候跟这个世界的关系都是。浅关系没有深关系，嗯、所以当时也是因为看到了这样东西，你就会发现我们很多时候做觉得很方便，做线上的购买，嗯、对吧？但是呢，你其实没有了在线下，比如说我们以前去超市，可能而且他如果是社区超市，你可能那个阿姨还认识你的嘞，嗯、说哎，小姑娘嘞，<笑>对吧？嗯、啊，你今天又来买什么东西啦？比如说，你和食物本身也是，你买线上的东西的时候，其实你闻闻不到味道，没有触感，你看不到新鲜的，你不会去拿起来看一看的，嗯、就是你和食物之间的关系，以及你和这个场域。嗯对吧？你在一个，你每天都在自己的家里一个孤单的小黑屋里面，嗯，买东西。嗯、其实你不会在一个，哇，你身边都是有这个邻居，这里有人在杀鱼，那里有人在什么买东西，叽叽呱呱。其实这个是生活气，
2: 嗯
0: ，就没有，嗯、所以就是这种失联。其实我们当时是卖了两个 i n s i g、哦、h 另外一个也蛮有趣的，但是我这里就不分享了。但是当时你知道，嗯、这个总经理听完之后，就是一个我觉得四十几岁的中年的男性。他竟然有一点泪光闪烁，<笑>因为他觉得可能生活当中有一些感受真的是这样。嗯、他好像讲到说，因为他不是上海人，嗯、然后他也讲到说跟他父亲之间的关系啊什么的，嗯，所以我就觉得一个好的洞察，这个文化洞察，因为你说一个连锁超市，他其实面对的人不是只有年轻人，他真的阿姨妈妈也还是要的呀，嗯、都要进来的。哎，你为什么演？眼睛里面有泪花，嗯、哇！<笑>失联打动了你啊？<笑>真假的？还是会有感触？对,对,对，这个剪掉。<笑>哦，这个要的，这个太动人了。可以。<笑>对对对，所以呢，就这个后来就因为这个，所以我们给到的一个策略的方向就叫连接你我他，它是物体的它。嗯，所以其实这个里面是什么？就是一个超市啊，它、呃、其实讲的就是人货场。嗯，所以他就不断他在重新建立的是人跟人、人跟货、人跟厂之间的关系。嗯、所以你这个东西，我们当然也给到他一些后面的建议啊。我觉得这个第一是创意看到的时候他很有感觉，他后面想到的东西真的超级棒，就很好。就是他虽然做的是可能偏向传播项吧，嗯，但是其实。啊，比如说啊，我举一个很小很小的和体验相关的例子，这个就是额外加分送给客户的。嗯，就他，比如说他本来是为了设计这个，呃，里面营业员的衣服服装，嗯对，因为他本身要做 CI 的整个转变嘛，嗯，但是他会说他上面，比如说会写一句用本，比如说方言写的叫假设，就是说有有啥有啥问题，问我呀，嗯，就他主动。就说你，你问我，其实是为了更好的建立这种连接感，嗯、所以他所有东西，比如说，呃，货物的本身，它假设它是这种重名的。呃，本地的在地的这个食物的供应链，其实它就某种程度还影响到供应链的。嗯嗯，他、嗯、会用更新鲜的食物、当地的东西来填充。它会怎么样去展现这些食物？嗯、当然也会做一些货物的这个调整。比如说，我希望吸引更多的年轻人，我可能真的里面有一些更偏时尚的什么东西。再、嗯、假设我们当时还给过一个很小的建议是：哎，那你是不是可能说？我开一个早餐铺，因为上海人还是蛮喜欢早上就是各种就是很本土的这种早餐。嗯、我就是一个小铺子，卖一些热气腾腾的这种什么四什么四大金刚啊之类的这种东西。嗯、那其实你从第一是营业时间提早了，第二是。不然你其实就是你怎么去告知外面你发生了变化？那年轻人很容易在外面买早餐，嗯，那是不是通过这样的一个东西去首先吸引他说，哎，发生变化了，嗯、重新建立关联了，然后再走进这个店铺。甚至比如说你店里面，我们说有这种，嗯、呃，比如说是这种呃，店员，他可能哎我忘记叫什么名字了，就是可能有一个像台湾的这种专门的像，像专门的这种像。地也不是地主啊，就嗯，反正像练摊儿的这种，<么>但是他可能在里面直接会杀鱼，就新鲜的。嗯、然后比如说年轻人，很多时候是我想买这种东西，嗯、但是我不会做食品处理，嗯，就我会用这种阿姨亚索帮你做好食品处理，嗯、就类似这样的东西。但你说它是一个对现在这个店完完全全的颠覆。嗯、可能的，因为他已经有太多店了。嗯、你这样做的话，其实从成本考量上，这个我就是我们等一下要说的所谓的 business sense 到底是什么，对吧？我可以想一个很花里胡哨的 idea， 但这个客户一听就觉得天哪，我是在重新开一个店还是怎么地呢？我现在又不是说差到已经店里一点生意也没有了，我只是说想做一个升级和提升，所以这个目标决定了他不可能去做一个。革命性的东西，它一定是一个 evolution、嗯、而不是 revolution、嗯。所以你怎么在 evolution 上给到它更多的东西在里面？嗯、所以是这样讲的。所以我不知道大家有没有能够理解到说啊，比如说连接你我他，对我来说，这就是一个更大的品牌的策略，而不仅仅是一个传播项的东西。因为我们能够想象到怎么落地，我甚至会给到客户。不同的，比如说产品向的供应链的体验的，呃，服务类的，我可以给你很多 demonstration 演示，客户就知道说这个是真正能够落地的。嗯、哦，我这里倒是也正好让我想到有下一个问题，就是很多客户也会说的，因为你知道 ，four A 里面以前很喜欢是说 planner 先写一个策略啦，嗯 ，planner 这边结尾不是会有一个比如说 g r a n d proposition， brand idea 这样的东西嘛，嗯、然后落给创意，创意去做后面的，他会想一句像 slogan 一样的东西了。嗯、但是我现在发现一个问题，很多客户甚至内部会质疑，为什么会有两句话？嗯、两句话会让他们非常 confusing。嗯，你有这种感觉吗
1: ？嗯，你觉得为什
0: 么要留两句话我
1: ？我觉得甚至都已经，我可以说吗？就已经没有在写这个了，就是,是就是最后。嗯，至少我碰到的很多时候，你你所说的就是讲那个 brand proposition、嗯、对我们来说不错了是吧？就很，我的理解是那句话是回应，就是我对我前面整个策略的一个收束。那句话是是有点像 brand proposition， 但是就是是为了讲清楚那个 idea 是什么，就大白话讲清楚那个 idea 是什么嘛。然后呢，再进到创意。但当时在可能情况是，嗯，创意给不很给不出来的，很多时候直接是策略给了那句话，啊、所以其实。不再存在两句话，或者说没有碰到说。对对对，对对对嗯、现
0: 在就是这个问题，我跟你讲。嗯，这个我也碰到过，我碰到过好几次。嗯、一次呢是这个创意还算跟我关系好，比如说我们、嗯、我们当然很认真的在想这句话
2: 了。
0: 嗯，然后创意跟我说：“哎，你想的太好了，你这个你要给我们一口饭吃呀、啊。”然后我还碰到过，也是一家 f o r A， 但现在这家 Four 已经被别人就是从此之后已经世界上消失了的这个品牌，嗯、大家应该都知道了啊。嗯、因为这个策略不熟，嗯，所以他直接说：“哎，你们这个 idea， 我觉得想得太太好了，太 inspiring 了。嗯、那你们这样想好创意就想不出来了，所以你们这句 idea 不要提，你们想一句差一点的，然后这句话给留给创意。”这个只能说后面的人太差。那第一、嗯、就是这个对 planner， 我们不说后面，好吧？嗯，我们说对 planner 也有不好的地方
2: 。嗯
0: ，因为我发现很多 planner 在想 creative 的表达方式，他们更多是在想怎么样从创意的角度去把这句话漂亮的讲出来，而不是在用一个方向性的语言讲出品牌的核心到底是什么。嗯嗯，嗯所以你往往是一句很漂亮的话，但是。变成，如果我是老大的话，我要不断的去挖的背后到底想说的是什
2: 么？嗯，
0: 品牌的竞争性差异到底是什么？所以大家就变成，你看他其实写策略的时候都是虚的，就全是传播向的东西，包括策略本身都是传播向的东西。所以我们很多时候策略现在没有分析的，
2: 嗯
0: ，对啊，我觉得很多公司是我可能这句话都已经想出来了，然后倒着写一写，嗯，你说前面的东西有多大的意义？没有意义。所以这个我觉得很不好的地方是。客户见了太多这种东西，到最后就是第一觉得策略是也没什么大用，第二是哎不要讲了，不要讲了，策略这个前面的东西都没用的，不要听，<对>我直接跳到直接跳创意。呃、创意对碰到过，对所以这种东西的多来了，你说这个策略越做越没劲，嗯，但其实是自己把自己的 value 价值越做越低，嗯
2: ，嗯我
0: 唠唠叨叨讲很多、啊，你会不会觉得会
2: 会
0: ，嗯，你会觉得和你以前的认知相比，嗯、对策略。会觉得更具
1: 象一些，有有、嗯
0: 、觉得这件事情更有趣
1: 了
0: ，嗯，还是觉得哇，这件事情好难啊，嗯，或者我们在合作的这一两个月吧，嗯，就你觉得和你以前对策略这件事情的角色的认知更
1: 清晰，对我来说更清晰，更清晰更有吸引力，以及说，因为我。刚开始做入行做的时候，对所有的认知、所有的专业性的东西都是比较模糊的，然后要自己慢慢去摸索、去建立每一块基石的感觉。但很多时候依然还是很模糊。但通过哪怕我们现在只是做第一个这样的一个项目，对我来说也会清晰很多。说清晰对我来说很重要，因为这将会让我对我个人来说能够让我更好的去判断。他到底是不是我想要长期去做的工作？嗯啊，那你刚刚说，你说这件事情好像变得更有吸
0: 引力对，是因为,为什么
1: ？嗯，要想一下。
0: 那说些大话还是容易的，嗯、那那<笑>这个可能是一个感觉，是一个感觉。我是觉得，哎，好像有一些更好玩的东西，嗯、但有时候可能 p l a n n 就是 keep asking why， 说那那你是<但>为什么？首先，首
1: 先，首先第一点肯定是像你讲到的，<笑>你会意识到就是这个工作的价值在哪里，因为它的价值对我来说更像是决策性、重要性。你知道，你给出的建议，给到的这些指导性的、方向性的东西。是具有实操性可，可可被落地，会影响到非常多的，既影响了品牌内部，影响了产品，也影响了消费者。那一定程度上来说，当然会有成就感，因为你看到自己的你提出来的东西，你诞生出来的想法，被真正的做出来，并且影响了大众，这个是很重要的，而不是有些时候对对对<笑>没有没有要拉踩的意思，对对对对但是这就不像有些时候做一些项目。你从头到尾做完了，嗯，你不知道你消失了，你在整个这个项目当中消失了
0: 。是是是，其实 planner 我觉得蛮多时候会消失的。我们以后做一个叫消失的 planner。对对对，是的，就你的客户呢也不一定很在意策略，嗯，创意呢甚至觉得你是个多
2: 余的角
0: 色啊，或者是只是工具帮他擦擦屁股
1: 的这种，对吧？嗯，是的是的，嗯。嗯，而且我觉得，嗯，我一开始刚开始做广告创意广告的时候是充满了恐惧的，因为对我来说，很多创意、很多想法、很多策略，所谓的策略，他们对我来说好像我没有找到那个方法，没有找到。最开始的时候，我觉得似乎是没有方法的，似乎有的人就知道应该怎么做，他的 idea、他灵感就会源源不断的出现。对我来说非常的可怕这件事情，就是你怎么能没有任何的思考的起点跟方法呢？然后后面慢慢慢慢开始知道会有一些，呃，思考的逻辑或者说思考的方法论。那原先也用过一些这样的工具，比方说六 C 啊，或者是你会知道可能有几个圈，从不同的圈里面都去做一些 research，consumer 也好 ，culture 也好，或者是。呃、uh, ，category 也好，然后你做非常 l 的 research 以后，去提炼出一个所谓的 truth， 或者提炼出一个所谓的观点，然后再把它们去慢慢慢慢磨，慢慢慢慢去串联。到这个阶段呢，我会发现好像似乎有那么一个工具，有一有那么一个方法论出现了，你不再是盲人摸瞎，就是瞎走的感觉。但是新的问题也出现了，就是嗯，然后呢，就是没有然后呀，就是每一个 C 我去写完了，他们之间是一种平行的关系。如果我要去硬凹那个 storyline， 硬凹把他们之间给串在一起，就是这也是一个有趣的点吧，嗯。我之前对于 planner 的理解很像编剧，我今天不再这样认为了。我以前觉得 planner 是一个编剧，这样思考的原因是，我觉得你创造很多角色，你要把这些角色给串联起来，或者是去把这个故事给编造起来。你有非常多的片片段，很多碎片，很多一些零碎的信息，你要做的事情是如何用这些零碎的信息。编织出一个漂亮动人的故事，所以我对 planner 的理解是一个编剧。但事实上，如果真的是策略的话，策略并不是只是编剧对，甚至我觉得都不能说是编剧，编剧只是你最后呈现的一个。嗯重要的一个环节，你要去编。你可能也把编剧想的过于容易。简单，有可能你想的是这种比较比较肤浅的、比较
0: 比较烂的。对对，编剧是把所有的信息都要弄弄出来，对吧？但是好的编剧，我觉得也是有很出色的剧本。对对对，就今天很多，我觉得偏电影啊、电视剧拍的不好，就是因为没有好编剧嘛，对吧？就大家都只能找一些网红的小小说啊这种东西，没有办法原创就变得很难。是是是，对下,下次你想到啥、啊？比如说，那你觉得现在如果不是编剧，会是什么？反正我我们以后还能再分享。你会觉得，嗯、我觉得这个认知肯定会不断变化的。嗯、就你有一个点上，你会觉得感悟到，哎<对>，可能是导演；，哎，有时候感悟到，哎，可能是演员。到最后也，也也有可能到就是一支队伍。嗯、有时候他是导演，有时候他是编剧，有时候他是演员，对嗯、有时候他甚至是 p r o l u c t i o n 的人。对他
1: 对后面落地执行也是有一些。知道，对，有一些基本的认知的，最起码，对吧、嗯？我现在没有这个想法，这个想法就是当时在探讨是否是编制这个概念的时候，有另外一个非常 senior 的 planner 跟我讲过他对于 strategist 的理理解是什么。他觉得策略是 decision maker， 对，然后呢，我很认同，但这是他的想法，我还没有找到我自己的那一个遗憾。嗯嗯，嗯
0: 对，嗯、但我觉得这个。Senior 的 plan 的、er, 蛮好的，因为很多时候啊，包括我本来也有一个话题想说，就是今天其实大家对工作都没有那么的投入，对吧？嗯嗯然后但是呢，我有时候会觉得。这个行业哦，它比较不一样。就是曾经，比如说我我我舅舅，他以前是做 HR 的，嗯、他就跟我说：“啊，你不要太累啦，什么就有些工作就混混就好了嘛。嗯”但最大的问题就是，我们这个工作其实它很难
2: 混。嗯、就
0: 你可以混一次，然后客户把你打回来了。嗯嗯然后创意骂你<没了 S 2> 啊，要么就没有然后了，对吧？对你是工作也没了，<对>要么就是你在做呀，你就继续不断地写呀，写到他满意为止。<对>你今天不花力气，明天也要花力气的。嗯，那我就觉得，对吧？那你其实还是要，他就是他要有有很多主动思考的时间和精力在那边的。嗯、所以你如果为什么就回到刚才他说 decision maker， 就是你有时候啊，是你不得不给自己一个比较高的。比较像 fantasy 一样的定位，嗯，然后你就会觉得哇，我在做一件很了不起的事情，所以我要把这件事情做好。其实在给自己鼓劲。嗯、那你成为那个 decision maker， 我以前其实也讲过，我要 captain，、嗯、他是一个船长，那、嗯、船长对吧？这个整个都应该听我的。嗯、那你当然就既给自己赋予了更多的责任，嗯、那其实也是因为在这个责任的驱使，你会花更多的时间去把这件事情想清楚。嗯、就像你刚才也说，你想想看，你。比如说你是刚刚进去做一年的小朋友，嗯，你要写一个所谓的策略，嗯、给到已经工作了十几年的创意，嗯，给到已经工作了二三十年，嗯、在这个行业奋斗了那么多年的客户，嗯，凭什么呢？嗯，我是觉得你有几个人是这样的天才，我觉得百分之零点一吧，嗯，都不可能。所以大家说不花力气、不主动的投入，这个
1: 就等着挨骂吧。反正，嗯、我觉得做策略这份工作。是无法骗人的工作，你到底投入了多少时间跟精力？嗯、非常快就能够看得出来。他不用 KPI 来衡量，他不用。对，刚好因为也跟朋友聊天，在所有的工作当中，或许有一些工作就是你还是可以稍微嗯浑水摸鱼一下。好像你今天少投入个半小时，少投入个一个小时，少看点东西。对你最终 deliver 的东西，可能影响也大差不差，但是我觉得对策略来说，它的影响效果是显而易见的。毕竟我也还是有想要浑水摸鱼的时候，对对对然后，然后因为尤其是刚入行的时候，我觉得策略呃不创意创意的那个呈现，就是一些想法，就是有就是有没有就是没有啊，那我就会觉得说有些时候我看六个小时跟看八个小时的结果可能是一样的。当时在我看来。然后呢？这个时候就被一个 senior 的策略骂了，就说你就是没有看够啊，你就是没有看够啊。如果你觉得没有东西，今天只有一个原因，就是你看的不够多。我一开始的时候不认同，我觉得哇，这个 c o m m o n 真是好刻薄，好命哦。但有些东西就是没有想到啊，有可能是因为没有经验，而且这个东西就是没有止境呢，嗯嗯、所以是有一点不太接受这个说法的。嗯嗯但是，所
0: 以有时候我们觉得生活当中那些让你觉得不舒服的人，说不定他真的是给了你一个始终不断的提醒。所以我也肯定是认同他说，就像我说，我刚刚说画画这件事情，对吧？你不是一时一刻就能够发生改变，但是你今天投入的六个小时和八个小时，你可能今天还是被骂了，但是你一年之后回过头看，你每天投入的那多的两个小时，可能就。
1: 有一些不一样的改变，对也对，也不是说要去卷，就是还是我觉得这个工作无法自欺欺人，你到底付出多少东西，<对>一定是有相应的收获的。是是是，嗯
0: 同，同意同意
1: 。哎，你正好刚刚也讲到说工具这件事
0: 情嘛，嗯、那我们来要不聊聊工具，因为你知道为什么
2: ？嗯
0: ，策略工具，
2: 嗯
0: ，因为我听到过，其实现在说实话，我整体感觉行业里面。好像大多数人啊，都对所谓的策略工具是不以为然的。
2: 嗯
0: ，包括有一些我曾经遇到过的创意的老大，嗯、就他们会觉得这个东西就是骗人的。嗯嗯然后呢，就是广告公司拿出来，为了给自己就是报价上面<笑>增加溢价空间的、嗯。从我的角度，我是不不认同，但我不排除，的确是因为很多人。曾经也跟我讲过，哎，你造一个工具出来，你就可以第一溢价空间，嗯、第二就可以这个叫什么可复制化。嗯，那我会觉得，首先就是不要去像这个创意老大这样，就是你真正了解工具了吗？嗯、你都没有了解工具，你已经一锤子把它给砸死了，凭什么？嗯，因为我觉得其实蛮多人是懒的嘛。嗯。但我是觉得 ，Planner 很多时候就是你可能自己要去钻研钻研吧，嗯，这个看一下，不是说工具一定很有用，但是关键是工具背后到底为什么会设计出来这样的东西，
2: 嗯，
0: 就有些工具，比如说你刚刚讲什么六 C， 比如说奥美的这种 fusion，、嗯、真的是很复杂很复杂的东西，嗯，但是呢，我不觉得它是应该直接提给客户的。工具，因为这个其实你还有一个培训客户的成本，嗯嗯、客户在听你这个提案的过程当中，也在理解你这个工具。嗯、但是我是觉得有时候可能有些好的工具是一个思考的过思考的一个工具起点，起点嗯、或者是一个灵感迸发的起点。嗯、所以我觉得不要完全的排斥工具，嗯、但是呢，就像你刚才说到六 C 的时候，尤其是、呃、Junior 的。Planner， 他很多时候是、嗯、就是套用工具，它把工具当做是 solution， 对，但工具本身不是 solution， 对吧？嗯、就是你很多时候你填那个六 C， 有没有想过第一填什么东西进去？嗯。第二，这个六 C 不是单独的六个圈啊，嗯、它其实六 C 最后是有一个重叠的东西，对。那你怎么找到这个重叠的东西呢？对对<的>，这里面其实很多可以思考的空间。
1: 以及稍微会觉得说，当我使用工具的时候，我的目的是去为了填每一个 C， <对>我的重点思考的方向已经不在最后，我应该给那个 solution 上了，变成完形填空了。啊、对，完形填空。对，呵呵所以二者之间的偏差也会有一些，对，反正就是对最后去实质上做这份工作，它有很大的帮助，但是有些时候也会有局限，也是这种感觉。嗯、哎，但是你别说啊，我是
2: 之
0: 前的同事。其实给了我一个提醒，因为我们这边呢，嗯、就我虽然也会在不同的案子里面会用到不同的工具，嗯，但是它没有一个固定化的工具一定要去用的，嗯，因为对我来说，我就觉得什么时候适合就用，嗯、干嘛一定要弄一个很很傻的、嗯、很生硬的东西插在里面？<笑>但是后来有同事给我、小伙伴给我反馈的
2: ，嗯,嗯
0: 他们会觉得。第一呢，其实缺乏一种固定的练习，这个是其实、嗯、这个、嗯这个、这个是蔡可以讲的，因为他去了大公司之后呢，嗯、会发现，嗯、比如说他一定要有一个 creative 的 brief 要填，嗯，你说这个东西无聊吧，有点无聊可能，但是你在这个过程当中、嗯、不断不断，你填了十份、二十份、三十份的时候，其实可能你的 mindset 就形成了，<对>形成了你的、嗯、对方法。嗯、那还有一个呢，是之前的小伙伴觉得说，这里的案子每一个都很不一样，就他们抓不住。嗯，他会觉得太不一样了，怎么没有一个统一的套路和方法标准？在那边的、嗯、每一个的解决方法全是不一样的，嗯、面目都长得不一样，就完了。嗯、我见到的所有的案子都像不同的人，嗯、那我就不知道怎么去面对。后来我觉得这还是有点道理的，嗯、这个方法不适合带小朋友，
2: 嗯
0: ，不好。所以我觉得你们有一些工具，就去用那些工具。嗯你六 C， 你就去填呀。其实六这个最大的问题就是谁都能往里填东西，嗯、但有填的好，填的不好的东西
1: 。对，而且我觉得，尤其对于朱尼的人，我不知道其他人是不是很快就掌握。我也是花了一些时间才去理解到这个东西。虽然是填完形填空，但要填到正确答案也不容易，所以非常难。对，所以我还是觉得，嗯。就是是好用的工具，但它有些时候还是要时刻记着我最后到底是要产出什么东西。对
0: 对对对对
2: 、
1: 嗯，所以这个我觉得也是我们对自己角色的一
0: 个定位，嗯、对吧？你不是一个填写工具，嗯、你也不是一个写 PPT 的人，嗯、你最终是在提供一个 business solution 的人。<对>所以客户的最终的那、嗯、我，因为我觉得这个蛮有意思的是，比如说我有时候也会啊，比如客户说，嗯啊、我要这样做。一开始大家很容易都是哦，你要这样做是吧？好，嗯、那我们就往这个方向想。嗯、但有时候会就是你想不出来，那想不出来怎么办呢？嗯，对吧？你上次也说，我们上次也说到，你可能也可以找你的朋友啊什么的。嗯、那如果谁都不能求助，嗯、就只能靠你自己的时候怎么办？嗯、后来我发现有一个好的地方，就你不要管他给你任何关于 solution 的建议，嗯、你跳出来看他到底那个目标是什么。嗯，我们不管你任何建议，朝着你的这个目标我去想。到底有什么样的方法可以达成？嗯，我觉得这个是好的，而且这个还有一个好处呢，是他往往会跳出客户的思维，因为最终没有一个客户喜欢我要什么你给我什么的人的嗯，而且尤其你要做一个策略官，你要做那个 decision maker， <笑>你要帮他去，就是在某种程度上，我们是变成了这个品牌的主人。嗯，我要去帮他想，你要达成这个目标，我有什么样的方法？就是我觉得这种。目标导向的策略思考，很多时候是可以超出客户现在的思考范畴，嗯，给到他们没有想到的东西。那客户我觉得才能在这个过程当中，其实是一点一点赢得他们对你这个 plan e t title 的尊重，尊重对吧？就像我们刚才说，嗯、他可能经验、行业经验比你丰富太多了，凭什么？就大家不要。这个都是说，就是大家不要因为带了一个 title， 觉得我已经是了，你不是，嗯，嗯你只有这个跟我们卖东西一样，最后是消费者心智当中的东西。嗯、你心智当中到底是是是,是认同你是一个策略的专家吗？嗯，对吧？我觉得这个是这样子的。呃，说到工具吧，就是这两年我也有一个认知，就是以前因为在广告公司嘛，你的这个策略，其实说实话，我对我来说，我为什么做到后面有点没劲？我觉得就是都是，嗯、虽然我可能在写一个传播策略的时候，有不同的构成方式，讲不同的故事，嗯嗯、但它就是个传播策略。嗯、我会觉得策略，我们说 planner 很多时候是很限制的，但是我这两年就会觉得，其实策略是方方面面的东西。就像我们最近在做的这个餐饮的品牌，它是说做品牌定位，但它一定不是广告公司的品牌定位，嗯、因为它是客户对这件事情以后的方向不清楚。<展>这个不是说、嗯、对你说的很对，这、就是发展，嗯、它不是说我对这个定义只是一个定义画像不清楚，对吧？嗯、我到底以后针对什么样的人卖什么样的货？店面是什么样子的？其实我都模模糊糊，嗯，所以我们怎么在客户的模模糊糊之下找到一个更明确的，然后有发展前景的、有延展力的方向？嗯、那这可能是一种。那还有是，嗯、比如说我们之前也做过，他就说你帮我们去做 consumer journey 的研究。嗯、后来我就觉得，哎，其实这个本身也是一个 strategy。我们有时候给到客户的策略里面，以前广告公司也会给 consumer journey， 但这个很多时候、嗯、这个 journey。就是 for the journey purpose，、嗯、就写在这一页上。嗯、就这个东西对后面有什么影响？嗯、没有影响。但我觉得我们那次做的时候，他、嗯、是在 journey 当中发现我不同的机会，嗯，然后我在不同的触点面对这个机会，怎么影响到我的品牌产品的定位？怎么影响到我每一个？这个传播上到底要怎么做？是或者是哎，这个地方可能不是传播的问题，是体验的问题。嗯，那我怎么做？嗯、哎，这个地方可能是产品的问题，那我应该怎么做？嗯，它其实是这样的一个完整的东西。包括我我说之前做玛雅的时候也有这种感知，它其实把它一个大的品牌的策略切割成小块，它里面第一块可能是人群策略，因为客户自己有一个疑问，就是说我现在有各种各样的人，嗯，那什么人是我们需要策略性放弃的？什么人是需要？
2: h i g 重点的,重点的
0: ,重点的什么人是需要可能保持，什么是 potential 的人？那这个本身就是一个策略，嗯、所以它一个就是大策略被切割成不同的小策略。那这个的好处也是，就像我刚才讲到的，它其实每一页，你每一个 part。都是一个有建设性的意见和策略，对吧？嗯、它不是存在说前面的全是铺垫，嗯、嘣，只有最后那个词儿、嗯、那句话才是重要的。嗯、这个其实就是把自己给做小了。嗯，嗯但是呢，我也说不要过于迷信工具，因为我曾经。其实你说的我很感同身受，我曾经也是没有工具不知道该怎么想的人，<笑>嗯、所以我有一次我记得去面试，那个时候是很想从 account 转成 planner，、嗯、结果没有想到，然后碰到一个老外，嗯，我他最后问我说：“那你还有什么问题吗？”我觉得前面回答的都还可以，嗯、<哼>结果我问了一个很蠢的问题，我问他：“那你们有工具吗？”<笑>老师说：“我们没有工具，我们就是觉得怎么样好就怎么样用，嗯、其实就是我现在的想法。嗯、但是我当时你知道，我还接了一句很蠢的话：‘嗯、哎呀，没有工具，这个策略怎么写？’嗯、后来人家就没要我，我<笑>觉得这个蠢蛋，<笑>对吧？我觉得当时就是这样的想法，所以我是觉得不要成为工具的奴隶。嗯，工具它只是就像你说，它是一个起点。嗯，但是它。”不是 everything 工具也是我们刚才说它不是 solution 本身，所以我再举两个很傻的例子啊，就是我看过的一个广告，一个是 FedEx 的广告，国内好像没有，嗯、是国外的，我觉得很好玩，嗯、人家很辛辣的在讽刺 n b a 嗯，他比如说就是一个工厂，然后说，哎，我们现在有一套非常好的这个系统，嗯，
2: 反
0: 正他就看到一个好像很像 n b a 的精英在那里用，他好像最后想说什么呢？是说这套系统其实是。很简单的，嗯，他说这个很简单 ，even MBA can use it。其实很讽刺，就是 MBA 只会用工具，嗯，比如说我一定要写一个 business plan， 嗯，我才会做这个 business、嗯。那人家土生土长的那些创业者是怎么做的？嗯，所以这个也是我们上次说到的东西，就是我们不要去过于迷信工具，是还是要看到工具背后的意图。嗯，你其实找到的是一种生意的。品牌传传播、品牌扩展、建立品牌的方法，嗯、所以我有时候就说，你们有时候是要把自己当做一个 entrepreneur， 你是一个创业者。嗯、这个创业者是 planner 吗？嗯、这个创业者有任何 marketing 背景吗？嗯、没有。但是为什么他能做好？因为他有基本的生意逻辑。嗯、所以这个就回到我们我们以前也经常说，一天到晚说两个圈、三个圈。嗯、这两个圈、三个圈到底是什么？嗯、其实就是最简单的，就是曾经的商业环境是。我有一包货，那我货总归要卖给要用它的人了，所以那个圈是我和他，嗯，那问题是后来商业环境越来越复杂，出现了很多很多和我做一样货的人，所以就出现了那个竞争者，
1: 嗯
2: ，
0: 对吧？嗯、所以就是你会发现，他永远在考虑的是，那我有的是什
2: 么？嗯，
0: 我面对的人是什么样的人？他们要的是什么？他们缺的是什么？是竞争品牌现在给不到的东西，嗯、那我怎么给他？所以我一直说，三个圈不是工具，它是一个基本的商业逻辑。嗯、就是你一千年前宋朝的时候也是这样卖货的，嗯、你到今天也是这样卖货的，只是环境变得更复杂了。嗯、对，我觉得所有的，就是有时候你工具一开始可以去练手，但练到后来我，我自己觉得，要么就是扔掉工具。嗯讲自己的这个商业思考的逻辑和方法，要么就是把工具变成背后的东西，嗯、对除非你觉得这个工具特别适合，一定要用在这个地方，那你就去用工具。哎，所以我是觉得是这样的东西。所以 NBA 多可笑啊！还有一个小例子，就是<不>也曾经听到过，比如说也是工厂的流水线，然后呢，假设、啊、是一个呃什么机器，机器里面呢，在这个过程当中老是会出现呃一些纸屑，老板就跟下面的。这种，比如说假设好了，也是一个 MBA， 九八五，是吧？这种科研人员说，那你怎么？然后他花了几千万造了一个机器出来，这个机器是可以把那个机器里的纸屑给去掉的。嗯，就后来一个老师傅出来说，这有什么意思？旁边放台电扇。吧，就把这个直线吹掉了。这个就不要这样子做，嗯，就有点有点傻。我看到也蛮多这种傻用工具的人，那基本逻辑是什么，嗯、就搞清楚就好。所以做到最后呢，我也正好说到，就怎么样让自己的怎么认知自己的角色嘛。那你刚才说有一个 senior planner 告诉你 decision maker， 我觉得蛮好的。那我肯定也有对自己角色不不不同的认知了，但是我在想这个播客的时候，会觉得，因为我们那天正好讲到工具，然后讲到手中无剑，心中有剑嘛，嗯、我觉得哎蛮好玩，它就像一个武侠世界，就我想要做那个很好的 planner，、嗯、就是我就是那个可能就是一个大侠，嗯，对，我手上不见得有多少东西的，嗯。但是我可能用一张纸就能杀人于无形，<笑>这个我觉得也是我蛮蛮追求的东西。嗯、我如果真的能够用一张纸就杀人于无形啊，这个是个比喻啊，嗯，那我觉得我超赞，<笑>很牛。就我就想做这样的。<笑>你们这帮只需要靠武器的？今天的这个狭义的世界，哎呀，就是太多打也打不过的人，乱来的有啥意思了，对吧？全是三脚猫功夫，我要练成大侠，我可能就对自己所做的这个事情有了更多的。动力吧嗯，嗯，<笑>所以有时候还是要有一些自我的鼓励、麻醉，<就>不要说成就感，不对对对对
1: 对
0: ，嗯,嗯，成就感。我们刚刚也说怎么样对自己有一个更高的设定了，但是你会，呃，问题就是说，那你设定我对自己的这个角色设定，不管是 decision maker 还是大侠了，嗯、这个其实是你的目标了，这是你的 point B。e 那你怎么走到这个目标，这是个问题啊。嗯所以我也想说一下，是我有时候在接触的过程中啊，看到就是现在很多呃 ，planer 或者 agency 的小伙小伙伴吧，我觉得会有一些什么样的误区，操呃作业过程当中，一个呢是我们很多时候其实刚刚也讲到了，就我写个所谓的策略，其实我真的就是在写个 PPT， 嗯，就你不是在写一个 solution， 嗯。嗯
1: 这个策略可能是要可以，你其实前前面提到了一半，说能够想象跟设计，而不仅仅是把客户的事实包装一下。这个我还蛮有感触的，但反正先说。哎，但这个其实挺大的一个东西，<对>这个倒蛮有感触的。不是指我很懂，而是指之前经历过，看到其他的项目上看到过这样的事情，嗯、就是那个时候非常 c o n f u s e 当时那个项目是，然后呢，他们大概是想讲低价这个事情吧。但是那个项目进行的不是非常顺利，我们最后去看他产出的时候，发现他其实就是把客户的话原封不动几乎又说了一遍，然后那个很怪，就是我当时，我当时的感觉就是很怪，但我说不上来哪里很奇怪，就是他看起来只是复述了一个客户,客户买单吗、嗯？没有啊，啊没有啊，啊没有呀、啊，对啊，对啊，对，当然没有啊，<哪>而且他也是为了给最后创意落地嘛，所以当时那个策略大概只写了三页，三三四页吧。都甚至不能说推，嗯、甚至不是一个推导，嗯，因为我连推导的逻辑都
0: 没有。其实蛮多是这样的，<以>我现在看，所以你说很多时候为什么 plan e 的得不到尊重？嗯、因为大家看到太多这样的东西，所以我不觉得真的搞很多很多 plan e 的是一件好事情。就是你要让他有足够的，嗯、你要让他做，你就给他足够的。培养和带领，你不要把小朋友，嗯、就像你说，你什么进去什么一年从来没有做过，然后突然之间放手让你去做一个案子，我觉得这个、啊、说实话，不管是对你、对客户、嗯、对内部的人都很不尊重。就你自己看不上自己做的这摊，嗯、觉得一个小朋
1: 友随便做做也可以的，嗯、那那你活该，嗯、就是被别人看不上。嗯,嗯，以前还在还在前面的公司的时候呢，也会探讨说。一个策略或者一个 planner， 他们是不是会有一个？这群人是不是有一个自己的 profile？ 好像他们也可以是一群 TA， 他们有一个这群人的描述跟画像。所以那个时候也是有另外一个更心利的前辈跟我聊过这个话题。他的观察当中，他本身也是很爱观察别人，还观察现象的一个人。而 suppose 这两个点都是大部分策略可能需要有的特质。那他就说，他看到一些好的策略的特质是什么呢？嗯，思考对于他们来说可能是一种本能性的能力，或者说思考跟观察。比方说他今天走在街上，可能即使就是随便看到一句广告语，或者哪怕看到前面那个人穿的袜子颜色不一样，或者哪怕看到他手上拎了一个纸袋，或者大街上很多人都拎同一个款式的纸袋，他都要去思考是为什么，然后背后是什么样的原因，可能那个洞察是什么。然后我第一次听到这个事情的时候。我当时觉得吓死人了，很恐怖的这个事情非常恐怖。对我来说，因为嗯，可能因为思考对我来说，至少在工作上的这种策略性的思考，对我来说并不是一一个本能的事情，它对我来说是一个开关。当我进到工作领域，当我开始我项目上工作的时候，我才会把开关打开。这就像你跟我说，你要让我二十四年二十四小时一天二十四小时开着这个开关。那那我不得那我不得耗死我自己。哎，但你说到这个的
0: 时候，我就想到另外一个角色，嗯、所以我曾经觉得 planner 或者创意是这样的角色。嗯、就我曾经觉得他是个演员。嗯，那你说演员要不要体验生活？嗯、他是不是说生活和工作就是切割的那么开的？生活当中他完全不观察，嗯、完全不思考，然后演的时候什么样的人都能演出来，嗯、其实不是这样子。嗯，对吧？嗯，所以你就在生活的，就是还是这个问题，的确是有些人可能就天生很喜欢做这件事情的时候，嗯，他觉得观察和思考是一件有意思的事情，嗯、也没有耗费他太多脑力，嗯。然后你说想所谓洞察，也不是每个人看到每个东西他马上就想到出，但是他会去琢磨，他觉得这件事好玩嗯，就是如果我也不知道，如果你把自己定位成演员，能不能让你对这件事情有更大的一个。好的感觉在那边，对吧？你就是你要做周迅，嗯、你不要做、嗯、又来了<笑> Angelababy， 对吧？就是我活归活，然后到演戏的时候，我我还是傻的。嗯，那你所有的体验其实都在让你，所以我有时候觉得这个工作本身有意思的地方，反而是什么？它不是说我帮客户找到了一个 business 的。solution， 然后客户表扬我了，然后升职了。嗯嗯、我觉得他某种程度上是在让我们更加积极的观察这个世界和了解这个世界。他是在了解世界，把自己想的，就把你把这个工作想的稍微大一点、sexy 一点，你也会觉得、嗯、哦，这件工作这个意义不是来自于说一定要什么认同啊这种东西的。嗯嗯、我通过这个事情，我通过不同的行业，我了解了。不同的人吧，就 TA 对吧？我们也要找洞察，了解了商业世界，嗯，可能文化洞察也了解了整个文化的大趋势，嗯，对经济
1: 、政治怎么影响到商业也有一定的关注。那我觉得挺好的。我觉得这也是我非常想要成为策略、想要成为 planner 的原因，这是我觉得它迷人之处。对对，那迷人之处也要付出的呀，光迷人呢。
0: 所以我刚刚说这个问题就是 point B 在哪边的，嗯。但是你要有一个 how， 嗯，它不是自然而然就会达到那个 point B 的，嗯
2: 、对吧？嗯、
0: 所以很多时候我们也是在策略的工具和方法，也在我们自己做职业规划和职业选择的时候，其实也在用的吧？嗯，包括我说到一点，就策略更高的要求，其实你刚刚也讲到嘛，一个我们说你本身要对品牌的问题要做更深的挖掘，而不是。这样做什么就做什么。然后第二个是说，你是一个 solution provider， 这个 always bear in mind。嗯。然后第三个是讲到了上要能够有足够的想象力，他甚至这个时候他是一个设计师，他是在设计这个品牌。嗯、然后下其实你要让他能够落地，这个想象力又落到具体的东西啊。你要知道你后面的承接的人，他不管是哪一个方面的领域的。他要能够看到你这份东西，他理解啊、哦，我要去怎么做？嗯、而且，其实你前面讲到一个问题是，是你们现在以前的公司里面、呃、，planer n 写那句话的时候是说陈述事实，是吧？对，把事实审说清楚。Way in， 嗯，其实你知道以前不是这样子的，嗯，以前是 planer n 这句话未必是最后出街的那句话，嗯，但是他要 inspiring，、嗯、所以我说奥美以前那个。工具，它其实不是工具了，嗯、我觉得是一个词儿，很好，叫 button 嘛。嗯、我之前好像也分享过，嗯、它就是你这个按钮按下去了之后，你要想象你真的能够从现在到未来你想要去到的这个目标的，嗯、所以它不是一句干巴巴的话，就能够过去的。嗯、所以 planner 在文字上是要有打磨的，嗯、对吧？它不是一个很无聊的东西，你要就是它一定要对创意本身后面是有激发的，嗯但是这个一定是第二个层次，第一个层次当然是准确。嗯，你先求准确，嗯、再求后面的激发。但这个激发了变成，嗯、<笑>就是这个激发呢，又不是你去想一句 creative 的话，虚了吧唧的。嗯、比如说，你说喜欢上海的理由，嗯、变成 planner 给到创意的东西。嗯、说实话，创意不一定能理解。为什么一个啤酒和喜欢上海的理由能够？产生关联，他要把这个里面的，其实这句话是把前面所有的逻辑分析，竞争优势融合在这里面，所以这句话是非常难想的。所以以前我觉得小伙伴想不出这句话，我是完全能够体谅的，但是你可以想一些方向性的东西啊，就朝这个方向走，对，朝这个方向走，你慢慢慢慢就是所有的分析和逻辑导向一个你可以走的方向。话我觉得我们可以一起想，对吧？是这样的一个东西，还有一个点啊、哦，我觉得蛮重要的，更高的要求策略人员反而听上去不像给策略人员的要求，像给创意呃那个 account 的要求，叫察言观色。嗯，嗯为什么呢？我也越来越深刻的认识到，就是我们在跟客户的所有的接触过程，其实都是在了解他到底要的是什么。嗯，呃，对，所以你知道，我最近做的这个项目，我发现一个很奇怪的现象。就是他们在跟客户的这个群里面，嗯、策略总监不在里面，嗯、他放了一个 account 的人在里面，所以他是有一个人一定要做中间的传声筒的。我我觉得这是一个非常奇怪的事情。对，如果他是一个，如果他是一个比较偏向于后端的，那我也就算了。可能你简单讲讲前面策略有很多需要讨论的东西，一个品牌大的定位的。项目竟然策略总监不在里面，就里面没有策略的人我觉得好奇怪的，嗯、就是这个问题，就是你对客户的了解，这个肯定不是一朝一夕的。就很多时候，越了解客户，越做得出
1: 双方都觉得对双方的东
0: 西对。就当然，我们在这个角度上是做出他想要的东西，嗯、对吧？但这里面就有一个问题了，就大家会说、嗯、那。了解客户就是给他想要的。很多人我觉得不喜欢做这件事情，也是就有些觉得不良客户要一些无良的东西，我就要给他，嗯、就我也不是很认同。第一是你可那只要不是在经济上有很大的压力，也没有老板的压迫的话，我们其实肯定做客户选择的。就我们做的很多客户，我觉得在产品上是在认真做事的。就是你真的是没有产品，纯粹说哎你帮我造一个故事，弄一个的，我是很不喜欢做这种客户的。嗯。第二个呢，我是觉得，其实策略人员在做品牌大的这个定位和策略的时候，是可以不好听一点，暗藏私心。嗯，但这个私心，我不觉得是，呃，这个怎么说，就不是要，不是要为了私货或者怎么样。我我觉得这个其实有点像奥美曾经给到的，那个他就说是一个。比如说那个 big i big i， 它是 big ideal， 嗯，所以它是一个理想，所以这个里面其实是它这个理想，它当时是有模块的，就是如呃什么，如果我想让这个世界变得更好，好，这个品牌可以干什么？但我就觉得填填,填这种框架就有点无聊，但我自己觉得我蛮受这块影响的，就是还是你看，就回到了，我还是希望品牌的。品牌能够在这个商业世界里面扮演更加积极的角色，它不是只有卖货，嗯，它还有我们现在一天到晚也开始讲什么社会价值啊， noble purpose 啊，嗯，的确是这样的，就是你帮他想的这个东西，是怎么样能够让这个品牌不仅仅卖货，它真的是对这个世界能够有更积极的影响。嗯、我比如说举一个例子，我们之前做这种儿童服装。品牌那当然也是在跟客户创始人的接触过程中，他是一对夫妻，嗯、男的肯定就更多强调，因为他是实操层面的，他就更多强调说生意的盘怎么样。嗯、但女生呢是设计师，所以设计师很多时候他有三个小孩，嗯、他就会很多时候讲到怎么样就是育儿的这种东你就会感觉到这个妈妈。他也不是一个急功近利的妈妈，他希望孩子以更加自然的天性的方式去成长，所以这个是你在这个当中察言观色的东西。嗯、但这个很喜欢的点，因为这个东西会触动你的，我就会觉得说，今天的小孩不应该是那个样子的，因为他们之前做的东西也是，其实就是到后来就卖不好嘛，就是找外国小孩
2: ，嗯
0: ，其实是中国牌子。然后呢，呃，穿着也比较成熟老气的衣服，在摄影棚里摆一个像成人一样的 pose， 嗯，就很就这种孩子已经不像孩子了，嗯，所以后来那个方向是就有点像让孩子成为孩子，嗯，就现在其实蛮多也还是有这种说法，但这个里面有你对我们下一代孩子的一种期待和认知的，真正的孩子为这个社会为这个国家。这个年轻一代应该是什么样子的？嗯、它是生动的，嗯、它是可能在一个自然环境当中的，嗯、它是可以很自由的去做他想做的事情。所以，你这个衣服的设计材质要能够帮助他去完成这样的使命，嗯、而不是穿一件像 Burberry 一样的这个小小风衣，风衣<对>站在一个很无聊的棚里面，呈现出一种老不老、小不小的傻乎乎的。状态，我就觉得这个就很没有品牌，没有价值观，所以我觉得品牌的价值观你说重要，我其实觉得还是蛮重要，但是也不要过度强调，好像一个价值观、一个视频就能帮品牌解决所有问题，最终还是要落地，就是让价值观真正落在他接触消费者的所有的触点当中，嗯、这个才是更重要的。所以我们又回到了之前的那个点。嗯好的呀，其实我们要差不多，嗯，好，那我们今天要不然就先说到这里，我们要去提案了。<笑><笑><笑>我们希望今天的提案能够成，就是我自己写的东西，还有一点就是你自己写的东西，嗯、你自己就是你把自己投身在这个目标消费者的身体里面，你自己有没有被打动？嗯、如果你写的东西，其实我今天提案也是没有激情的，嗯、我觉得天晓得了，所有的都交给客户，卖得掉卖不掉，我觉得是不行的。就客户其实能感受到你的 passion 的，嗯。对吧？好，希望大家都有拍摄，我们下次再聊，拜拜。拜拜